1: Luísa, obrigado, obrigado agora no podcast. Surpresa aqui no, no Podcast Rumo ao Pódio. Ah, bom, bom. Dessa terça-feira, Luísa Stefani voltando. Hoje é segunda-feira, dia. Você deve saber os dias exatos, dia 16 de maio. Estou mais perdida que você não o dia, não. É, essa semana já é uma semana especial, me conta. Tá, tá voltando, é isso?
2: É, uma semana muito boa, porque essa semana eu estou mais liberada para treinar sem restrições. Obviamente, quando eu digo sem restrições, é sem tantos limites quanto eu estava tendo na questão de movimentação. É, eu já tô mais liberada para mexer sem saber onde a bola vai, reagir mais, começar alguns pontos. Tudo bem? Tudo bem.
1: Oh, falei que era surpresa a Luísa no, no podcast, porque a gente está numa outra gravação do Globo Esporte para a TV. Então, se vocês ouvirem sons aqui aleatórios de pessoas entrando, é porque a gente está preparando a Luiza para a gravação. Continua, então, voltando, voltando quase 100% ou 100%, como que é isso?
2: É, assim, para chegar no 100%, que essa é a questão, para chegar no 100%, eu preciso treinar é, progressivamente. Então, uhum. a gente está começando essa transição para voltar para 100%, assim, cada vez sinto um pouco melhor, mas depois de quase oito meses sem fazer certos movimentos, sem agir, sem fazer Coisa, é, movimentação com tanta potência ou com tanta confiança até com né, todas as restrições que eu tinha vai demorar um, um certo tempinho para voltar a chegar a 100% mas basicamente é isso, é essa transição agora com menos limitações é voltando ao normal, pegando mais confiança aumentando o volume, a carga uhum. é, a intensidade dos treinos e aí acho que daqui um tempinho já vai estar na... Pronto, já vou estar pronta para voltar 100%. Isso quer
1: dizer que não tem uma data específica, vou voltar em tal torneio, vou voltar em tal data.
2: Exato, a gente está começa chegou o papo mais legal, que é o papo qual torneio, <risos> qual gira, quando você vai poder voltar, onde a gente vai começar, a superfície. Então tem vários detalhes e partes estratégicas dessa volta que a gente precisa considerar, e é por isso que é difícil de colocar ainda uma um torneio, uma data concreta, nessa fase que eu tô Acho que eu estou entrando nessa fase de... Começar a treinar normalmente, obviamente vai demorar um tempinho para eu manter esse nível, pegar ritmo, começar a aumentar, melhorar de cardio, melhorar a movimentação, a confiança, me sentir bem, porque eu não vou voltar, a gente não vai voltar só para marcar a presença no torneio e falar, ah, bem e vai voltar. Tem que voltar quando tiver 100% para poder é, marcar território nos torneios e ir longe. Então eu acho que pelo menos acho que mais ou menos em julho eu já vou ter uma ideia melhor de quando eu vou poder competir.
1: Julho uma ideia melhor de, de quando? quando competir, isso quer dizer, competição em agosto, setembro ou nem isso dá para saber. Pode ser, é,
2: eu acho que é mais isso é uma boa é, uma boa ideia. Assim, eu acho que eu preciso de pelo menos mais um mês, nesse ritmo, um mês e meio pra gente começar a funilar e realmente concretizar as ideias e os planos. A opinião por isso que é difícil falar, vou botar em agosto, aí em agosto não dá, vamos botar em outubro, vou botar em novembro. É muito difícil colocar agora, porque aí começa muita especulação e aí claro. achar, oh, tá indo, tá indo mais demorado. Não, não é que tá indo mais demorado, é que o processo realmente é longo e aí depende de, realmente de cada semana, de cada passo que vai indo nessa direção. A
1: gente tá falando de corpo basicamente, é. né? mas e cabeça? Você vai basicamente completar um ano, tá oito meses já, é. como que tá a cabeça? assim é... Sei lá, no começo eu imagino que você tem as ideias meio malucas, tipo, caramba, quero voltar logo, Sim. ou depois, putz, isso não, não chega nunca, agora que tá chegando a hora, como que tá a cabeça?
2: É muito difícil, assim, acho que, descrever de a cabeça de uma maneira, tem cada fase teve as suas dificuldades, eu acho que eu tava muito, eu tô com certeza mais, talvez ansiosa, mais preocupada, mais animada para voltar agora do que tava no começo, no começo eu tava, tipo, uah, Falta tempo, assim, eu já, acho que eu já comprei a ideia e aceitei que ia ser pelo menos nove meses ali de de reabilitação para eu poder voltar. E agora vai chegando mais próximo, daí são outras dificuldades. É, é a ideia de, agora? Quando que a gente deve voltar? Quando que é a melhor ideia? Com que parceira? É, chega um monte de outras questões que não tá tudo no meu controle, então acho que essa é a parte por um lado mais difícil, mas por outro faz oito meses que eu tô nessa. <risos> então, assim, não é a hora que eu vou começar a acelerar o processo, entendeu? É uhum. meio que manter a calma. Acho que eu estou muito confiante e muito feliz com o meu time, minha equipe, que tem me ajudado no processo. Eu acho que isso me dá muita tranquilidade, de certa forma, de saber que a gente está no caminho, está melhorando. Uhum. E querendo ou não, espero que seja a minha última lesão, mas é a minha primeira lesão desse porte. É a minha primeira vez que eu não quase um ano fora, parada por questão física mesmo. Então tem sido um grande aprendizado e eu não sei todas as respostas ainda de como vai ser, o que, que vai dar. Mas eu tô bem, eu, a cabeça tá boa, assim, tô paciente, tô feliz, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais doloridos, os treinos são puxados, parece que é uma pré-temporada infinita, mas ao mesmo tempo eu tenho, acho que eu, eu consigo curtir bastante esse tempo também.
1: Boa. É, você falou de parceria, como que é? Você fica mandando WhatsApp, fica ligando, fica sondando as meninas é Até porque uhum. ocorreu uma coisa que bem legal para o tênis feminino brasileiro Que vocês trouxeram juntos assim, Muitos bons resultados E um deles era a Bia que, A Bia Dali agora, entre as 50 melhores do mundo E claro que surgiu a Especulação, vou chamar assim de Ah, quando a Luísa voltar, a Bia tá aí voando Elas já jogaram juntas, elas são amigas Sei lá, rolou uma expectativa de, Tipo, teremos uma dupla brasileira como que está essa negociação com parcerias? E a Bia é uma opção? É uma opção clara? É uma especulação? Uh,
2: não, com certeza. Eu acho que é isso. A questão de parceria é muito encaixar calendário, encaixar a minha volta, quem vai estar disponível no momento, a gente conseguir é, conciliar o meu calendário. Hoje que estou voltando, alguém vai me dar essa chance também, porque ninguém sabe como eu estou jogando, estou morrendo fora. É... A questão da dupla brasileira, eu adoro jogar com a Bia, a gente já falou, já brincando também, eu sei que todo mundo está fazendo essa pergunta, mas eu com certeza vejo uma, uma possibilidade de jogar juntas, não sei se vai ser sempre uma parceria fixa, ela está mandando muito na simples, eu quero voltar a jogar simples também, é, então acho que tem muitas variáveis ainda, mas com certeza é uma possibilidade e agora é hora de, de entrar nessa parte, de começar a sondar, ver quem vai estar disponível, quem vai querer jogar junto, quem vai encaixar com o meu jogo, Acho que tem algumas opções, mas agora vai, tem que esperar, concretizar o calendário para ajustar essa parceria. Mas estou animada né? para se descobrir com quem eu vou jogar lá. Eu
1: imagino, imagino. É, é, a gente começou falando da data, né? 16 de maio. 16 de maio do ano passado, você tinha ideia o que ia acontecer na sua vida há um ano?
2: Ufa, não é muito louco. 16 de maio eu estava chegando em Estrasburgo, acho que estava tendo alguns dias off antes de ir para Estrasburgo. Dez dias depois tive cirurgia do apêndice, perdi Roland Garros E aí, passa um mês, bom, olimpíadas, medalha de bronze, tornei, top 10, sem final, lesão Foi tudo muito rápido, é muito louco, mas assim, foram seis meses muito compactos Se pensar, foi quatro meses, né? Foi de maio a setembro que foram muito loucos, assim, mudou tudo e tinha que adaptar E agora eu tô aqui <risos> e tô indo, tipo... Queria
1: viver alguma aventura em quatro meses e o resumo então, da sua vida é. serve para qualquer uma. Se vocês não vão me bater, é. esse recorde é meu. É. uma loucura.
2: Mas uma hora depois eu tô, tô orgulhosa, foi
1: legal. Perfeito, <risos> para encerrar. Passou por tanta coisa nesse ano. Os sonhos que pintam em nove meses, oito meses, o que você quer para sua carreira agora? Você já foi top ten, você já tem uma medalha olímpica. Você quer fazer o que da vida agora no tenso?
2: Poxa, eu acho que, o que mais, uma das coisas que foi mais gratificante nessa volta foi ver o tênis feminino brasileiro crescendo. Eu acho que o, o papel que a gente teve no passado, havia Bia indo bem, a Carol, cada vez mais a gente vê as meninas indo bem. E eu estando mais próxima do Brasil também é um sonho que eu senti de começar a alavancar, levar para frente, empolgar mais as meninas. É, crescer realmente o tênis brasileiro nacional, levar para a elite. E eu acho que a gente tá conseguindo E pretendo levar isso ainda mais longe Isso eu acho que é um, uma meta, um sonho Que eu tenho bem claro, assim Uma das coisas que me motiva muito Mas em questões minhas mesmas pessoais Eu quero ganhar Grand Slam, eu quero Virar número no mundo de duplas, eu quero voltar a jogar Simples Quero qualificar para Paris Simples, duplas e duplamista Tipo, acho que É, sem o limite Sonhar pode sonhar grande, entendeu E acho que vai, as coisas vão acontecendo Mas eu fiquei... Tem que tempo para refletir também do que realmente você quer fazer, questão resultado, questão fora resultado também. Não é tudo resultado, agora Sim. eu não tô tendo resultado na quadra, eu preciso ter outras metas, outras coisas que eu quero fazer fora da quadra. Então tem sido uma boa descoberta, mas tá. continuar continua
1: Boa, Luiz e
2: Obrigado, viu? Obrigada a você.
0: Muito importante essa entrevista do Marcel com a Luísa, foi bem legal saber como ela está, ela se machucou lá em setembro do ano passado. Já fez nove, nove meses, vai fazer quase nove meses, então legal a gente saber como que ela está se preparando para a volta ao circuito. Falamos bastante de tênis, mas vamos citar então a Bia Haddad. A Beatriz Haddad entrou no top 50 do ranking mundial feminino. Ela foi vice-campeã do WTA de Paris na última semana e assim soltou mais três posições. Ela era número 52 do ranking, agora está na posição de número 49. Então Bia se torna a quinta brasileira da história a entrar no top 50 do ranking mundial feminino. É, de simples, então a Bia está crescendo, semana que vem tem Roland Garros, vai ser muito legal ela jogar a chave de Roland Garros, aí você vai me perguntar, pô, e aí a Bia vai ser campeã de Roland Garros? Não, infelizmente, muito dificilmente ela vai ser campeã, mas se ela vencer dois, três jogos, quatro jogos e até as oitavas de final já seria um resultado histórico, então a gente vai acompanhar de perto a Bia Dade que está na melhor fase da carreira dela, top 50. Fechamos aqui o tênis, vamos mudar de esporte porque o esporte olímpico, a gente sempre fala aqui, né? A Olimpíada dura só 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca durante os quatro, durante os quatro anos, tem muita coisa rolando, então na última semana rolou a etapa de Doha no Qatar da Liga Diamante, o nosso Alisson dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreira. O Alisson foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, veio agora em Doha e conquistou a medalha de ouro com um tempo de 47,24. Esse tempo de 47,24 é muito, muito, muito forte para essa época do ano. Porque, assim, os atletas do atletismo, da natação, eles treinam especificamente para uma competição no ano, geralmente Campeonato Mundial. O Mundial de Atletismo é daqui a dois meses. Então, o, o foco do treino do Alisson está para ele chegar daqui a dois meses nos Estados Unidos e conseguir um grande resultado no Campeonato Mundial. Agora ele está, o que a gente chama de não está no ápice, né? não está no... Não fez o polimento para essa etapa de Doha E mesmo assim ele conseguiu esse tempo 47 e 24 Segundo o melhor tempo da carreira dele E o melhor tempo da carreira dele foi feito simplesmente na final olímpica Quando ele conquistou a medalha de bronze Ainda nessa etapa de Doha foi muito legal Que o Alisson venceu o Ray Benjamin Na última Olimpíada o Warhol Que é o norueguês ficou com ouro O Ray Benjamin com a prata e o Alisson com bronze E nessa etapa de Doha o Alisson venceu O americano Ray Benjamin Então já mostra que o Alisson talvez esteja evoluindo mais Do que o americano da Olimpíada para cá o norueguês, que é o campeão mundial, recordista mundial, ainda é, não competiu esse ano, então a gente não sabe o quão bem ele está. Deve estar bem, né? O cara é o recordista mundial, campeão mundial. Mas vamos acompanhar essa prova dos 400 com barreira. Vamos ter outras etapas da Liga Diamante até o mês de julho, que é o Campeonato Mundial, e sempre de olho no Alisson e, claro, nos outros brasileiros, principalmente o Darle Romani, o Thiago Brás, que são nossas principais esperanças de medalha. Então, bom resultado aí do Alisson no atletismo. A gente teve também... Um, um resultado muito bom nas, no esporte paralímpico, a gente fala muito aqui do esporte olímpico, mas claro o esporte paralímpico está sempre aqui em evidência, porque o Brasil é uma potência paralímpica, o Brasil ainda não é uma potência olímpica, se você for pegar o quadro de medalhas na Olimpíada de Tóquio, o Brasil foi 12º colocado, estamos crescendo, estamos chegando, melhor posição da história mas ainda não somos uma potência olímpica na Paralimpíada o negócio é diferente nas últimas quatro edições o Brasil foi top 10, 2008, 2012 2016, 2021, na última edição em Tóquio, o Brasil foi sétimo, melhor posição da história, recorde de medalhas de ouro, recorde de medalhas no total igualado. Então o Brasil é uma potência paralímpica e semana a semana vem mostrando isso. Né? No, na última semana, no Campeonato Brasileiro de Natação, o Gabriel Bandeira, que é da classe S14 para deficientes intelectuais, bateu o recorde mundial dos 100 metros de borboleta, 58 segundos e 14 centésimos. Ele tem 22 anos, ganhou quatro medalhas na Paralimpíada de Tóquio, a expectativa é que ele consiga mais medalhas agora no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica que vai ser no mês que vem em Portugal então o esporte paralímpico também evidência conquistando ótimos resultados. A gente já falou aqui da, da vitória do Alisson, dos bons resultados no boxe, da biadade no tênis, que está no top 50, e te, vamos falar agora de vôlei de praia. No vôlei de praia, a gente lembra que na última Olimpíada, o Brasil não fez um... não teve um grande resultado, né? Pela primeira vez na história, o Brasil saiu sem medalha no evento de vôlei de praia. O Brasil realmente não é mais aquele país supremo do vôlei de praia. Agora tem outros países com atletas tão bons e até melhores do que a gente, né? A dupla norueguesa super favorito em qualquer competição no vôlei de praia masculino, no vôlei de praia feminino tá mais difundindo, tem mais países vencendo, mais Estados Unidos e Austrália se mantiveram lá no topo, enfim, mais países estão brigando pelas medalhas no vôlei de praia, mas o Brasil no último fim de semana garantiu pelo menos hegemonia aqui na América do Sul, na etapa de Uberlândia, Minas Gerais, do circuito sul-americano ouro para o Brasil no masculino com André e Jorge e no feminino com Ana Patrícia Duda, essas duplas estão se preparando para as principais competições do ano, né? tem campeonato mundial em junho e tem uma série de etapas do circuito mundial mundial, mas a hegemonia aqui nas Américas, pelo menos isso a gente ainda não perdeu. A gente vai ter uma real noção de como estão as duplas brasileiras em termos mundiais no campeonato mundial do mês que vem na Itália e depois em algumas etapas do circuito para a gente ver se... Não ter ganho uma medalha em Tóquio foi um susto Mas o Brasil vai seguir ali no topo Sempre conquistando medalhas Ou se é realmente para abrir o olho Porque está é, cada vez mais difícil Conquistar medalhas em grandes competições A gente vai ver esse campeonato mundial como vai ser Porque todas as duplas do mundo estarão lá E aí fica difícil para o Brasil conquistar uma medalha O Brasil na, na Olimpíada de Tóquio Teve como melhor resultado as quartas de final Da Ana Patrícia e da Rebeca Que não jogam mais juntas A Rebeca joga com a Thalita A Ana Patrícia joga com a Duda Então vamos ver o que vai acontecendo nas principais competições. No sul-americano do fim de semana, André e Jorge conquistaram o título masculino, Ana, Patrícia e Duda levaram o título feminino. Falando agora de tiro esportivo, para fechar o nosso giro aqui de notícias no... Nessa semana do rumo ao pódio, o Hussein darich de apenas 14 anos, o brasileiro conquistou a medalha de bronze na etapa da Alemanha da Copa do Mundo Júnior. A Copa do Mundo Júnior é Sub-21. Ele tem 14 anos, ou seja, ele tem mais 7 anos da categoria júnior para disputar as competições e já com 14 levou a medalha de bronze nas eliminatórias. Da Fossa Olímpica. A Fossa Olímpica é aquela prova que é. Tira o prato, né? O prato voa, você tem que acertar o prato. Se acertar, marca ponto. Se errar, não marca ponto. E aí, 125 pratos foram lançados, o brasileiro acertou 120. É uma uma pontuação muito boa, assim se ele fizesse isso na Olimpíada do ano passado, por exemplo, ele seria o oitavo colocado. Então, é uma pontuação muito boa, até entre os adultos mesmo, ele tendo 14 anos, o Hussein Darwich, que é o brasileiro é... que conquistou a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo Júnior da Fossa Olímpica. Então, o Brasil de olho no tiro esportivo. O Brasil conquistou uma medalha olímpica do tiro em 2016 com o Felipe Vu, mas na Olimpíada de Tóquio não teve nenhum grande resultado no tiro. O Felipe Vu mesmo ficou longe de uma vaga na final, o tiro tentando achar e pensar alguns atletas para conquistarem é, bons resultados nesse ciclo olímpico. Então, acho que o rumo ao pódio de hoje está menorzinho, até porque o Marcelo não estava aqui, mas o Marcelo trouxe uma importante notícia, uma importante entrevista para gente com a Luísa Stefani do Tênis, que ela falou um pouquinho do futuro, falou um pouquinho de como está a vida dela nesse fim de 2022. E foi muito legal o que a Luísa disse, que ela tá, pensa assim na Olimpíada de Paris, e ela pensa se classificar para o tênis no individual em duplas, né, duplas femininas e duplas mistas, imagina a Luísa jogando três categorias diferentes lá na Olimpíada de Paris, vai ser muito legal se isso acontecer, então acho que é isso acho que o Rumo ao pódio de hoje está um pouquinho mais compacto mas claro, sempre trazendo as informações e as nossas opiniões sobre os atletas brasileiros aqui nos Jogos Olímpicos de Paris pensando nos Jogos de Paris 2024 que está, assim, eu gosto de falar que estão chegando, porque faltam menos de 800 dias, já faltaram mais de 1.100 quando as Olimpíadas de Tóquio ano passado terminaram então estamos dando cada vez passos mais largos pensando em Paris 2024 esse foi o Rumo ao Pod, eu sou o Guilherme Costa estamos aqui hoje excepcionalmente, excepcionalmente com a edição do Rafael Barros, ele que está editando aqui o nosso Rumo ao Pod, ele também é o nosso coordenador de podcasts aqui do GE.globo eu fico por aqui, um abraço para todo mundo que nos ouviu e a gente volta na semana que vem eu Guilherme Costa e o Marcel Merguizo valeu! É Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer Brasil! É ouro, é ouro! Vite junto! Medalha de
1: ouro para o Brasil nos Jogos yeah!
0: Olímpicos. Rumo ao
2: pódio!